0: Deutschlandfunk Interview Bundesparteitag der FDP wegen Corona digital. 2021, also in diesem Jahr, wird der Bundestag und werden weitere Landtage gewählt. In Umfragen sonnen sich die Liberalen landesweit im untersten zweistelligen Bereich, vermutlich mit freundlicher Unterstützung von CDU und CSU. Das Wahlprogramm ruft zu einer Aufholjagd auf. Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, Infrastruktur, dort will die FDP investieren, woher die zusätzlichen Milliarden kommen sollen. erschließt sich nicht, denn Steuern und Abgaben, also die Einnahmen des Staates, wollen die Liberalen senken. Das Programm steht im Netz, kann jede und jeder lesen. Und beim Parteitag verabschiedet sich Katja Suding aus dem Kollegium der stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Johannes Vogel soll ihr nachfolgen. Im September ging Linda Teuteberg als Generalsekretärin oder sie wurde gegangen und Volker Wissing wurde berufen. Am Telefon ist Nicola Beer, ehemalige FDP-Generalsekretärin, heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Für uns heute früh in diesem Gespräch aber vor allem stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Beer, Frau geht, man kommt. Typisch fdp
1: Nein, es ist äh, letztendlich jetzt eine Sicht beschränkt auf das Präsidium. Wir hatten bei der letzten ähm, Präsidiumswahl zwei Frauen, die kamen. Ähm, also von daher ist damals schon die Quote erreicht worden. Wir haben hinten auf der Liste 14 starke Frauen, die kandidieren. Wenn es so läuft, wie ich glaube, dann werden wir damit um die 40 Prozent im Bundesvorstand gesamt liegen.
0: Im Bundestag sitzen 19 liberale Frauen und 61 liberale Männer. Freundlich gerechnet ein Viertel Frauen, drei Viertel Männer. Was tun?
1: Da wissen wir ran, da bin ich auch nicht zufrieden, aber ich bin sehr zufrieden, dass alle diese Frauen eine herausgehobene Rolle in der Bundestagsfraktion spielen. Also zum Beispiel mit Katja Heffel, Liebe Jensen, zwei Frauen, die drei der Ausschussvorsitze führen, die der FDP zustehen. Also von daher, Frauen bei uns machen Karriere. Ich kann nur jede Frau draußen ansprechen, kommen Sie dazu, machen Sie mit, nie gab es mehr zu tun.
0: Könnte es auch daran liegen, dass Frauen von Politik mehr erwarten als Steuersenkungen?
1: Ja, und genau deswegen haben wir ein ganz tolles Programm, das wir heute beraten. Wir hatten ja auch eine öffentliche Beratungsphase, also Frau konnte sich hier unmittelbar einbringen. Ich glaube, gerade für Frauen ist es ansprechend, Herrin ihres eigenen Lebens zu sein, nicht in irgendwelche Rollen gepresst zu werden, sondern genau so ihr Leben leben zu können, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Beruf, in neuen Branchen etwas aufbauen als Unternehmerin. Das ist genau die Haltung, das ist die Lebensart, die wir haben, die wir vermitteln möchten und wo wir ganz viele Frauen brauchen, um das in der Gesellschaft zu unterstützen.
0: Christian Lindner hat für eine Regierungsbeteiligung der FDP eine einzige Bedingung genannt: keine Steuererhöhungen. Warum immer diese Fixierung auf die Steuern?
1: Weil wir einen. Wachsystem brauchen, das wieder Freiraum lässt, weil wir nicht nur überbürokratisiert, sondern überbelastet sind. Wir sind Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Das belastet Leistungslasten, die, die die Ärmel hochkrempeln und etwas tun wollen. Wir sollten Weltmeister werden bei guten Jobs, Wachstum und Wohlstand.
0: Heißt aber vier weitere Jahre Opposition?
1: Nein, heißt nicht vier Jahre, weitere Jahre Opposition, weil ich glaube dass egal welche Regierungskoalition nach der Bundestagswahl die Geschichte dieses Landes führt, sie wird sich dem Momentum stellen müssen, dass der Wiederaufschwung nach der Pandemie nur damit gelingt, dass wir Gesellschaft und äh, Wirtschaft gemeinsam anpacken, um in eine nachhaltige, eine zukunftsfähige Zeit nach der Pandemie zu führen.
0: Investieren ohne Einnahmen, wie geht das?
1: Nein, wir bekommen Einnahmen. Und das ist ja genau das, was volkswirtschaftlich immer wieder äh, bewiesen worden ist. Wenn man den Leuten mehr Spielraum lässt, etwas aufzubauen, dann wird aus diesem Wachstum, aus diesem größer gewordenen Kuchen eben auch mehr Einnahmen generiert. Gerade deswegen, weil wir Innovation wieder Raum geben und damit endlich auch wieder Wettbewerbsfähigkeit weltweit herstellen können.
0: Johannes Vogel hat gesagt, er wolle Sozialpolitik zum Wahlkampfthema machen. Schauen wir uns mal das FDP-Wahlprogramm an. Abschaffung des Soli für die Gutverdienenden, die ihn nach wie vor zahlen müssen. Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Und dann steht da noch, wir lehnen auch eine weitere Verschärfung der Erbschaftssteuer ab. Was hat das mit Sozialpolitik zu tun?
1: Also es stimmt nicht, dass der Spitzensteuersatz nur sukzessive nach rechts verschoben werden soll, sondern insgesamt der Steuertarif auf Räder gesetzt werden, weil wir ja momentan merken, wir haben einen Mittelstandsbau. Jede Gehaltserhöhung, egal in welcher Einkommensklasse, führt sofort zu einem Sprung in der Progression und damit so gut wie nichts, was netto vom Brutto übrig bleibt. Genau das wollen wir verhindern, um bei den kleinen und mittleren Einkommen eben ein mehr zu bekommen, wenn dort ein Mehr an Leistung ist, und dazu kommt natürlich, dass Sozialpolitik auch weiter ist als nur das Entlasten von kleinen und mittleren Einkommen. Es geht auch darum, unser Bildungswesen zu modernisieren, zum Beispiel bei Fort und Ausbild Fort und Weiterbildung mehr Ansprüche zu schaffen. Wir wollen ein Midlife BAföG, wir wollen die Menschen auf die neue Arbeitswelt anpassen, wir wollen die Arbeitswelt flexibilisieren, so dass sie einfacher mit der Familie auch vereinbar ist, dass Frauen frei wählen können und eben nicht immer wieder die sind in schlechten Zeiten, Teilzeit-Shops in der zu hängen. Also von daher rundum ein stimmiges System. Und es geht eben nicht darum, Einzelne in unserer Gesellschaft zu entlasten, sondern gerade mittlere und kleinere Einkommen.
0: Stichwort stimmiges System. Wie wäre es, wenn die Gutverdiener den Soli weiterzahlen, außerdem höhere Steuern für Einkommen und vor allem für Vermögen entrichten müssten und damit der Mindestlohn deutlich erhöht würde.
1: Schauen Sie, wir sind mittlerweile bei Gutverdienern. Da reden wir über Fachkräfte, die irgendwo im Auto, in der Automobilbranche, teilweise sogar am Band oder als Vorarbeiter arbeiten. Das heißt, wir haben insgesamt hier eine Ungerechtigkeit in unserem System. Und wir müssen sehen, dass das, was Sie jetzt Gutverdiener im Hinblick auf den Soli meinen, dass das vielfach kleine und mittlere Betriebe trifft die als Personengesellschaft über die Einkommenssteuer veranlagt Gut, man, man werden. Also wir belasten damit Arbeitsplätze. Man könnte das doch ist den Soli so einfach wie Sie das jetzt gerade man, definieren. Man, dass wir, yeah, man könnte den Soli
0: ja. doch für Spitzenverdiener bestehen lassen.
1: Schauen Sie, es ist doch auch eine Glaubwürdigkeitsfrage von Politik. Die Soli wurde eingeführt, um den Aufbau Ost zu finanzieren. Der Aufbau Ost wird daraus nicht mehr finanziert und deswegen muss es doch darum gehen, ein einfaches, ein faires und gerechtes Steuersystem zu schaffen, das jeden beflügelt und nicht behindert, denn wir wollen ja schließlich auch Arbeitsplätze nicht nur sichern, sondern weiter ausbauen.
0: Wieso pampert die FDP immer diejenigen, denen es finanziell bestens geht?
1: Aber ich habe ihm ja gerade dargelegt, dass wir mit unseren Maßnahmen sowohl in der Bildungspolitik als auch in der Sozialpolitik und der Entlastung von kleinen und mittleren Einnahmen, zum Beispiel auch dem automatischen mitwachsen von Pauschalbeträgen, von äh, Nichtanrechnungsbeträgen bei äh, Minijobs oder bei Midijobs, dass wir uns genau eben auf die kleinen und mittleren Einnahmen konzentrieren. Also von daher vielleicht einfach noch mal genau ins Programm schauen.
0: Das müssten Sie Ihrem Parteifreund Gerhard Rudolf Baum mal erklären. Der hat gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, heute habe die FDP für die Schattenseiten des Marktes, für die Verlierer keinen Blick. Warum nicht? Da da
1: habe ich genau eine völlig entgegengesetzte Meinung, bei einem Respekt für die früheren Lebensleistungen von Herrn Baum. Meines Erachtens sind wir die Partei des sozialen Aufstiegs, aber sozialer Aufstieg braucht halt viele Komponenten und deswegen greifen bei uns Bildung, Sozial- und Steuerpolitik ineinander.
0: Der Armuts- und Reichtumsforscher Christoph Budderwegge warnt, die Kluft beim Vermögen in Deutschland ist inzwischen genauso tief wie in den USA. Was folgt daraus?
1: Da folgt darauf, dass wir ein Land schaffen müssen, das Menschen ermöglicht, sich wieder etwas aufzubauen. Dass wir wieder ein Land werden, wo wir Eigentümer-Nationen sind. Wir haben verglichen zu allen anderen Mitgliedstaaten in Europa eine ganz, ganz geringe Eigentumsquote, zum Beispiel bei, äh, bei Häusern oder Wohnungen. Also das müssen wir verändern. Genau deswegen wollen wir hier den Freiraum schaffen, dass jeder die Chance hat, sich entsprechend etwas aufzubauen, weil Eigentum nicht nur jetzt, sondern auch im Alter absichert.
0: Frau Beer, kann auch Reichtum skandalös sein?
1: Reichtum muss immer sozial gebunden sein. Das, äh, glaube ich, ist insgesamt eine Haltung, die wichtig ist in Deutschland, die auf jeden Fall den Freien Demokraten wichtig ist. Sie spiegelt sich auch im Grundgesetz und genau in diesem Sinne wollen wir die Zukunft von Deutschland anlegen.
0: 1934 bereits reimte Bertolt Brecht. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, Wer ich nicht arm, wärst du nicht reich. Schafft Reichtum Armut?
1: Reichtum kann Armut äh, verhindern. Genau so haben wir in der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland immer unsere Gesellschaft gestaltet. Ich glaube, wir müssen stärker zurück, nicht nur zu dem Sozialen, sondern eben auch zu dem Zusammendenken von Sozialen und Marktwirtschaft. Weil letztendlich brauchen wir nachhaltiges Wachstum, damit gut bezahlte Jobs entstehen können, auch zukunftsfähige Jobs in neuen, in modernen Branchen. Und diesen Modernisierungsschub, das wollen wir als Freien Demokraten erreichen. Ich glaube, da gibt es so viel zu tun wie noch nie zuvor.
0: Wie sehr destabilisieren extreme Einkommens- und Vermögensungleichheiten Gesellschaften?
1: Sie destabilisieren im Hinblick ähm, auf die Diskussion, ja. Wir haben da auch Ungerechtigkeiten, dass einfach die Decke ähm, zu stark ist, um durchzubrechen aufgrund eigener Anstrengung, eigener Leistung. Und genau deswegen muss das auch wieder in den Mittelpunkt der Diskussion. Wir müssen weg von einer Neiddiskussion hin zu einer Ermöglichungskultur. Wir müssen die Kultur des Scheiterns nutzen, damit eben genau das etwas ist, was wie in den USA oder in anderen Gesellschaften die Basis dafür ist, auch aus Fehlern zu lernen, entsprechend Anerkennung zu finden, es wieder zu versuchen und genau um dieses diese Kultur zu schaffen in Deutschland, brauchen wir eine Kultur des Ermöglichens, des Beflügelns. Die muss aber eben Raum geben für Bildung, für Aufstieg und dafür, dass diese Gesellschaft genau davor auch Respekt zollt.
0: Nicola Behr, die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Gerne schön. Schönen Tag Matt.
0: Ihnen auch.